0: winkels. Boeken
1: met Annelien de Dijn.
0: Ja, en de boekenrecent is weer aangeschoven om de interessantste historische boeken van dit moment te bespreken. Deze week Annelien de Dijn, in het dagelijks leven, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
1: Uh, welkom Annelien, met welk boek wil je beginnen? Uh, het eerste boek dat ik heb meegebracht heet De Patriarche uh, van Angela Saini. Uh, Saini is een uh, Britse wetenschapsjournalist... en het boek gaat, zoals de titel ook al suggereert... over het ontstaan van het patriarchaat. Dus de vraag die ze probeert te beantwoorden is hoe komt het dat in zoveel samenlevingen uh, mannen eigenlijk dominant zijn... en vrouwen dus een, een soort van positie van tweede rangsburger bekleden? Mm -hmm. Dat is een grote vraag. Ja, een hele grote vraag. Ik vind het ook een heel uh, interessant uh, verfriss en verfrissend boek. Want he, als je een aantal jaar geleden het woord patriarchaat in de mond nam... Dan werd, je, dan werd er altijd een beetje lacherig over gedaan... Dus het feit dat, nu zit het in ja. een Barbie-film, mij op... dat ja, het over ja. de
0: patriarchy gaat. Ja, dus het klopt. is redelijk ingeburgerd. Ja, ja. ja, dus
1: het is weer helemaal terug van weg geweest, om het zo te zeggen. Um, en dat heeft natuurlijk te maken met uh, de heropleving van het feminisme de laatste jaren... maar ook, denk ik, met een um, nieuwe tendens uh, in geschiedenis... interesse voor grote verhalen, voor die lange uh, lijnen. En dat is ook iets dat Saini doet. Hè. Dus ook zij begint eigenlijk uh, uh, naar het model van sapiens... bij het ontstaan van uh, mensen, jagers, zarmers. Dus uh, ja, heel, heel boeiend, verfrissend boek. Mm -hmm. en, en komt ze met een verklaring die jou overtuigt? Of hoe kijk je daarnaar? Uh, wel, uh, wat ze heel uh, erg duidelijk maakt, denk ik... Uh, is dat die, uh, die rol van vrouwen als Tweede niet uh, op het konto kan geschreven worden van de biologie. Ze praat bijvoorbeeld met biologen zoals Frans de Waal hè, en die zeggen van ja, bij onze neven, de chimpansees, heb je wel alpha mannetjes, maar het interessante is die spelen de baas over andere mannetjes, maar niet over vrouwen. En ook als je gaat kijken naar jagers-verzamelaars... dan zie je dat daarin eigenlijk... dat dat heel eh, egalitaire samenlevingen waren... waar mannen en vrouwen weliswaar andere rollen vervulden... maar waar niet hè, mannen de baas speelden over vrouwen. Uh, dus de vraag is dan... Ja, waarom is dat dan in, uh, in de meeste samenlevingen... de meeste sedentaire samenlevingen veranderd? Uh, en dat is een vraag die, waar zij als antwoord op geeft... Uh, dat heeft iets te maken met de vorming van staten. Mm -hmm. Uh, dus kort gezegd komt haar verhaal erop neer. Uh, bij het ontstaan van staten... er was een heel ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van de mens. Leidde ertoe dat mensen op veel kleinere gebieden... met z'n allen gingen samenwonen. En dat had allerlei onverwachte gevolgen... namelijk dat er allerlei uh, ziektes begonnen te ontstaan, uh, epidemies... en dat er dus een, een nood werd gevoeld... Uh, om meer kinderen op de wereld te zetten. En dat zou dus het ontstaan van die patriarchale ideologie die dicteert... vrouwen moeten blijven En vrouwen moeten eigenlijk een soort broedmachine worden. Ja. Dat is volgens haar waar het patriarchaat dus vandaan komt. Ja... Um, yeah hoe geloofwaardig is die verklaring nu? Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind het niet 100%. Ik vind het een interessante suggestie. Um, uh, ze bouwt hier heel erg voor op het werk van een uh, antropoloog... Uh, um, uh, die James Scott heet, die ook een hekel heeft aan staten. <laughs> en die het ontstaan van de staat associeert met alle slechte dingen... Uh, waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Um, maar ja, als je dan kijkt naar wat is er nu eigenlijk gebeurt... Ze heeft zelf het voorbeeld van uh, het Romeinse Rijk waar de keizer Augustus uh, zich zorgen begon te maken... over het teruglopende kinderaantal, zeker bij zijn elite, bij de patriciërs. Uh -huh. En die voerden allerlei wetgeving in... Uh, om dat kinderaantal terug op te schroeven. Uh, hij, hij, um, um, mannen mochten bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, hè, dus hun vrouw doden als ze die op overspel betrapte. En het werd, uh, uh, ja, als je uit het echt wou scheiden... dan waren er allerlei incentieven om mensen aan te moedigen... om zo snel mogelijk terug uh, opnieuw te trouwen. Uh, dus heel draconische wetten. Maar we weten dat die wetten zo onpopulair waren... dat Augustus zich eigenlijk al snel uh, genoodzaakt om die terug te draaien. Ja. Uh, en... Ook vandaag zien we dat als overheden proberen om uh, vrouwen te overtuigen om meer kinderen te krijgen, dat dat meestal weinig tot geen effect heeft. Nee, behalve als je misschien juist wat vrouwvriendelijker op gaat stellen en, en misschien ja, gaat helpen precies, of als er uh, crèches ja, komen, gratis of uh, ja, wat dan ook. Exact. Ja. Hè? Dus dat, dat is iets. Ja. Ja, in zoverre overheden daar succesvol in zijn, is het meestal door het, vrouwen, door het leuker te maken voor vrouwen om kinderen te krijgen, door hun hulp uit uh, te bieden. Ja, laten we dan naar het tweede boek gaan. Dus het is, het is een interessante vraag
0: sowieso. En er zit een hoop in. Het tweede boek, IFutus. Baby van Trudy de Hu. Uh, waar gaat het over?
1: Ja, ook dit is zo zou je kunnen zeggen. In wezen een boek over het patriarchaat. Um, maar in, in tegenstelling tot Saini, die een soort van he, de grote lijnen behandelt, uh, focust zij op het verhaal van uh, zwangerschaps- en zwangerschapsonderbreking in Nederland van circa de 16e eeuw tot nu. Um, en, maar wat dit boek eigenlijk enorm goed doet, is je uh, een gevoel geven van wat het patriarchaat, he, dat, uh, ja, dat een beetje vage abstracte woord, in de praktijk wilde zeggen voor vrouwen. Kan je uh, een voorbeeld geven van wat, wat jouw. Trof. Ja. Je
0: kijkt er al meteen heel bedrukt bij. Dus ja, het, het, wordt, het, is, wordt niet... het is echt
1: een soort hoorverhaal. Ik, ja. bedoel, ik, zou, ja, ik zou je niet aangaan om dit boek te lezen... als je zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden. ze uh, is heel kritisch over... Ja, dus De rode draad in haar verhaal is... Um, in uh, de geschiedenis van zwangerschap en zwangerschapsonderbreking hadden de mannen die zich daarmee uh, mengden... enerzijds priesters en anderzijds dokters altijd op de laatste plaats oog voor de belangen van de vrouw. Er waren altijd andere dingen die ze belangrijker vonden... Uh, dan het welzijn van de vrouw. Uh, en een van de voorbeelden die ze geeft, die echt uh, ja, huiveringwekkend voorbeeld... Uh, dus de katholieke kerk... Um, uh, ge gelooft dat uh, eh, dus, uh, als kinderen niet gedoopt worden, dat ze naar de hel gaan. Dus priesters kregen expliciet als opdracht bij als een vrouw. als er iets misleek te gaan bij de geboorte. snijd die buik dan open, zodat je de foetus er nog levend uit kunt halen. zodat je ze nog, nog snel kan dopen. Hè. Dus, en uh, daarbij werd. als het, men gewoon geen oog voor het feit dat het opensnijden van een vrouw. Uh, zeker in de periode dat men ja. geen enkele me medische kennis daarover had. gewoon ja, dodelijk is voor zo'n vrouw. Dus de, de vrouw werd opgeofferd voor het kind, dat blijkt. En niet een eens voor het kind, maar voor, de hof, ja, wordt... voor het zieltje van het kind. Vanuit het perspectief. Ja. Uh, maar ja, ja, ze laat ook wel zien, het is niet alleen een uh, soort van de kerk... maar ja, ook dokters hadden eigenlijk gewoon geen, uh, geen oog voor... het lijden van vrouwen tijdens zwangerschap. Uh, een ander verhaal dat ze vertelt. Oh, ik denk dat we door moeten naar het laatste ja, ja, boek, okay, het spijt ja, me. Ja, we gaan nee, door maar, naar het laatste ja, boek, want ik ben er ook nog heel
0: benieuwd naar... Corpus. Van Lewis Dartnell. Maar uh, duidelijk een aanrader. Uh, ja, dat is uh, absoluut als je uh, niet zwanger uh, bent je of je zwanger, zwanger wil
1: worden. <laughs> en ook mannen zou ik aanraden om dit boek te lezen. Uh, dus uh, in Corpus onderzoek daar wel uh, hoe de biologie, uh, het fysieke van de mens uh, een enorme invloed heeft gehad op onze geschiedenis. Um, en hij geeft daarbij allerlei voorbeelden. Sommige daarvan zijn, denk ik, al relatief goed uh, ingeburgerd in, um, ja, in onze historische kennis. Hij bijvoorbeeld, uh, hij gaat uitgebreid in op de impact van epidemieën op, uh, op de geschiedenis. Uh, maar hij belicht ook een aantal uh, voorbeelden die, ja, die, die wat minder uh, bekend zijn. Uh, bijvoorbeeld, zo heeft hij een hoofdstuk over de impact van demografische ontwikkelingen op man-vrouw verhouding, dus ook weer op die... Ja, hè, hoe verhouden mannen en vrouwen zich tot elkaar. Um, en wat hij laat zien, is dat um, in periodes... waarin je een groot uh, overschot hebt aan vrouwen... zoals bijvoorbeeld periodes na oorlogen... Hè, want oorlogen leiden meestal tot uh, grote sterfte... vooral dan onder mannen... Mm -hmm. um, uh, dan zie je in het, het concrete casus die hij hebben bestudeerd, is, is dat van de Sovjet-Unie, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, een enorm aantal mannen, hè, dus uh, ongeveer 20 miljoen mannen uh, gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat leidt tot een enorm ja, tekort aan mannen. En dat had een hele grote impact op de verhoudingen tussen de seksen, uh, dus waar het toe leidde was. Een, periode van veel meer echtscheidingen, veel meer buitenechtelijke kinderen, een soort van liberalisering zou je kunnen zeggen. Want ja, die mannen hadden dat heel makkelijk, die, hadden, die lagen goed in de markt. En dus konden zij zich ja, anders gedragen dan, dan in periodes waar je een groter evenwicht hebt tussen de seksen.
0: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ik denk dat we het daarbij moeten laten voor nu. Maar goed, het is wel interessant want het zijn dus allerlei verhalen die in zekere zin ook drie boeken die over hele abstracte dingen gaan, maar middels hele Concrete voorbeelden hopelijk ook ietsje duidelijker proberen te maken. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat vage woord patriarchaat, wat de laatste tijd zoveel ja, hoort. Precies, ja. Ja. Dankjewel, Annelien de Deijn. En voor wie je nog eens na wil lezen welke boeken we bespraken... dat is te vinden op onze site vpro.nl. ovt